0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'une des choses les plus difficiles et les plus importantes quand il s'agit de communication, c'est de travailler sa copie. J'entends souvent des gens dire « non mais moi, je ne sais pas écrire » ou « si tu n'as pas une agence de communication derrière toi, bah, impossible de développer ta marque » ou alors bah, « j'aimerais bien développer ma marque personnelle sur LinkedIn, mais je ne sais pas comment m'exprimer ». Bref, écrire, ce n'est pas si simple. Sauf que c'est comme tout, <rire> ça s'apprend. Ça, ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, oui, bien sûr, mais il y a des trucs à savoir pour progresser plus vite. Il y a des raccourcis, des techniques qui vont vous faire gagner un temps de dingue. Alors ces astuces, je ne les ai pas sorties de mon chapeau. Je suis allée les demander à la queen de la copie, j'ai nommé Nina Ramen. Si vous ne connaissez pas Nina, foncez sur son compte LinkedIn. Elle y partage des tonnes de conseils sur le copywriting et elle s'est fait une mission de rendre les femmes visibles sur le net. Vous vous en doutez, je ne peux que la soutenir. Nina est aussi une habituée du podcast du marketing puisqu'elle m'avait fait le plaisir de partager avec nous ses conseils pour écrire une newsletter du tonnerre. J'ai eu plein de retours sur cet épisode, donc je sais à quel point ces conseils vous sont précieux. Je vous propose d'accueillir tout de suite Nina Ramène. Salut Nina, bienvenue encore sur le podcast du marketing Salut Estelle, bah, merci encore de me recevoir. Je suis très 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 contente d'être là. Écoute, franchement plaisir partagé, ça me fait super plaisir. J'ai adoré euh, discuter avec toi. C'était il, il y a quelques mois déjà quand on a fait no notre premier podcast euh, ensemble sur les newsletters. Euh, J'ai eu plein de gens qui m'ont dit que ça avait été une révélation euh, sur leur façon d'écrire leur newsletter, tu vois. Donc euh, franchement topissime, merci encore. Et du coup j'avais envie qu'on qu rediscute un peu parce que tout ce qui est sujet autour du, du copywriting, enfin. Euh, il y a de quoi faire, pour le coup. Et moi, il y avait euh, un élément que je trouvais euh, important, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être euh, véritablement impactant, impactante quand, euh, quand on écrit, tu vois, pour que vraiment le message aille droit au but et qu'il serve à quelque chose. Du coup, bah, j'avais envie qu'on qu discute de ça, puis que tu nous expliques un petit peu bah, comment est-ce qu'on peut faire pour, ouais, pour, pour, pour être vraiment là, quoi, quand on écrit.
1: Ouais, super, euh, super clair. Écoute, euh, moi, ce que je te
0: propose, c'est euh,
1: des astuces, là, qui vont être hyper actionnables. Donc, il faut savoir que le copywriting, c'est quoi C'est l'écriture de vente. C'est comment tu amènes quelqu'un à euh, acheter ton produit in fine. Mais il y a beaucoup d'étapes avant ça. Il y a l'étape de recherche, où tu vas essayer de comprendre ton persona. Après, tu vas aller potentiellement sur les réseaux sociaux pour capter des gens, sur une newsletter... Et à la et fin, ouais. vous sur ta page de vente. Et ça, ça demande une très, très bonne compréhension euh, de ta cible. Donc, ça, c'est vraiment le travail à faire en amont. C'est les 80% du travail. C'est vraiment rentrer dans la tête des gens. Je vais partir du principe que ça, c'est fait. Que tu connais ouais. bien Alors... que tu as ton monde en tonnoir, que c'est bon que tu sais faire des super newsletters parce que tu as déjà écouté les <rire> précédent. Et on va partir du principe là euh, que on a tout ça, on a tous les éléments et on n'a plus qu'à passer à la dernière étape, les 100 derniers mètres, c'est-à-dire se mettre à écrire. Et, euh, et donc là euh, je voulais euh, quelque chose d'assez euh, actionnable donc je t'en ai préparé 10 euh, qu'on va voir ensemble euh, je les ai divisés en trois catégories la première, euh, la première euh, les premiers tips ça va être euh, sur comment se faire comprendre c'est à dire comment être plus simple et être plus clair dans ce qu'on dit parce que souvent, les gens, en fait, sont trop compliqués et c'est ça qui fait que le message est difficile à comprendre. La deuxième partie, ça va être comment trouver des idées. Moi, je connais beaucoup de gens qui publient sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, tu vois. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, j'ai mmh. 40 personnes sur LinkedIn. Donc voilà, c'est comment trouver des idées. Les gens viennent me voir, en me disent, ah, j'ai la page blanche, etc. Donc, comment faire? Et la dernière partie, ça va être comment vendre, euh, plutôt comment marquer l'esprit de ces de ces voilà de ses clients et de ses prospects faire en sorte que les gens nous retiennent
0: donc euh,
1: trois trois
0: parties se faire comprendre trouver des idées et euh, la partie vente Topissime, écoute, euh, ça me va très très bien, moi j'adore l'idée effectivement ce que tu disais euh, en, en intro, tu me fais trop plaisir quand tu, quand tu dis ça, le 80% du taf c'est déjà de comprendre qui est notre audience, qui on a en face de nous, etc. C'est un peu ma, ma marotte, tu sais, moi c'est ce que je redis euh, quasi à tous les épisodes, c'est persona, 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 prends le temps de comprendre euh, à qui tu parles. Tant que tu sais pas faire ça, tu auras beau avoir les meilleurs conseils de Nina de la Terre, tant que tu sais pas à qui tu parles, ça marchera pas. Donc, euh, j'adhère, mais alors, 200 fois euh, avec ce que, ce que ce que tu dis. Euh, mais effectivement, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a bien fait le, le boulot, euh, eh ben comment est-ce qu'on fait pour euh, pour être super Enfin, J'adore cette première partie de simplicité et de clarté. Tu sais que moi, c'est vraiment un des trucs sur le podcast du marketing, c'est de dire, arrêtons deux minutes de nous casser la tête, c'est la simplicité. Qui, est, euh, qui marche, qui fonctionne, qui fait que les gens bah, vont, vont nous suivre. Et là, c'est ce que tu dis en fait, c'est qu'il bah, faut essayer de, de simplifier les choses, d'être le plus clair possible. Mais alors bon, c'est bien joli tout ça, mais comment, comment on fait là pour être simple
1: Ouais, alors clairement, euh, être simple, c'est important. Entre ce que tu penses, ce que tu écris, ce que la personne lit et ce qu'elle, elle va retenir, il y a un long chemin. Donc, euh, être clair, c'est hyper important pour être impactant. Donc, première chose... À retenir euh, sur ces tips d'écriture, c'est de, de le lire à haute voix ton texte. C'est quelque chose qui paraît simple, bête, mais c'est très, très efficace. Et tu verras que si, tu, si ton texte est écrit en langue de bois, si ton texte est écrit oui. de manière un peu robotique, tu vas te sentir ridicule en le lisant. Tu vois, je prends un exemple, euh, les, les annonces, les annonces d'emploi, tu les lis à haute voix, c'est ridicule. Euh, à la recherche de, euh, vous serez en charge de euh, rattacher à la ressource, machin. Personne ne parle comme ça en fait, dans la vraie vie. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est la même chose quand on quand on écrit sur les réseaux sociaux, quand on écrit sur e par email ou quand on écrit dans dans des pages de vente, c'est d'arrêter de parler aux gens comme si on était un robot. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est vrai, c'est un peu ce qu'on a appris à l'école. Hein. On a appris à bien écrire avec des ne pas, avec des, des jolies tournures de phrases et du vocabulaire soutenu. Sauf que dans la vraie vie, on, on, parle pas, enfin, on parle normalement, on parle avec un vocabulaire plus ou moins soutenu selon qui on est. Donc, il faut aussi, j'imagine, pas se trahir et ne pas, euh, pas mettre des « wesh » pour mettre des « wesh hein, », C'est pas la question. Mais, mais effectivement, il faut peut-être être un peu naturel. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça intéressant, c'est que Google, qui est quand même le grand Manitou <rire> sur, euh, sur Internet, va chercher de plus en plus du conversationnel. Et le conversationnel, c'est exactement ça, c'est ce que tu dis, c'est parler comme dans la vraie vie, en fait.
1: Mmh. Ouais, clairement, euh, quand tu parles de Google, ça me fait penser aux requêtes que les gens vont taper sur euh, Google et ils vont pas taper euh, que, enfin, euh, ils vont pas taper, euh, souvent ils vont taper que euh, j'arrive pas à dormir. Ouais. Euh, ils, vont, ils, ils vont aller au plus simple en fait. Ils vont se poser la question, ils vont parler à, à Google, ils vont poser la question à Google comme eux se la posent et, et Google en fait, ben, effectivement, fait tout ce travail là pour, le, pour les ramener au, aux bons articles. Euh, C'est rare que les personnes mettent euh, euh, les trois principales causes dans ce domaine. Euh, voilà, il faut voir aussi que les gens aussi accèdent à Internet et à ce qu'on écrit de, de la même manière qu'ils le font euh, dans la vraie vie. Donc, première astuce, déclame ton texte. Si tu as l'air ridicule ou si t'as oui. une voix, si t'as la voix de Rambo ou si t'as une voix de, c'est <rire> si la voix de Rambo ou si as une voix euh, de robotique dans ta tête, c'est que c'est une euh, mauvaise nouvelle et qu'il faut va
0: falloir travailler justement cette partie simplicité. Donc ça, je, je, je te rajoute un petit truc, moi, moi là-dessus, parce que c'est exactement comme ça que je fais, tu vois, quand je, quand je travaille mes podcasts, c'est qu'au moment où tu écris, tu peux déjà te le dire en amont et te dire, je veux écrire comme si je parlais. Et en fait, dès lors que tu te dis ça, tu rajoutes, moi j'écris, tu vois, quand je fais par exemple mes introductions, je les écris. Euh, et bien dans mes introductions, voilà, tu vois, à l'instant je viens de dire « eh ben » dans mes introductions, mais quand j'écris, j'écris « eh ben », donc E-T plus loin, B-E-N, mais tu l'écris. Et dès lors que consciemment tu le fais, et eh tu es obligé d'écrire de façon naturelle. Tu ne peux pas faire un « eh ben » et puis derrière sortir avec des circonvolutions euh, insupportables <rire> et ultra littéraires. Clairement.
1: Alors... Euh, autre astuce aussi, euh, c'est l'utilisation de la fonction « dictée sur le téléphone. Euh, c'est une fonction qui marche, marchait pas très bien avant et qui marche de mieux en mieux. Votre téléphone comprend de mieux en mieux ce que vous dites. C'est une bonne nouvelle ou pas, on ne sait pas. <rire> ne sait pas Mais en tout ouais. cas, euh, pour nous, on va, on va pouvoir s'en servir. Tu, actives, tu vas dans une note et tu actives la fonction « dictée et, et Moi, ça me permet parfois d'écrire des publications, des posts LinkedIn, euh, euh, très rapidement alors évidemment qu'après il faut le retravailler mais le fait de le dire parfois c'est beaucoup plus simple que euh, de l'écrire donc je sais pour les gens qui dès qu'ils arrivent devant une feuille sont un peu tétanisés bah là juste tu prends ton truc tu fais ta dictée et puis euh, t'arrêtes et puis après bah c'est pas grave il y a des erreurs et tout mais tu les, tu les, tu les corriges
0: ça marche aussi avec Word, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps tu peux, as une fonction dictée sur Word et je crois que sur euh, Google Sheet ou Google, je ne sais pas comment il s'appelle euh, Google Doc, tu as, as la même chose aussi
1: Exactement. donc voilà, c'était cette première astuce euh, si tu as l'air ridicule en lisant ton texte, c'est mauvais donc euh, déclamer son texte pour savoir euh, si euh, justement il est simple, il est clair okay. deuxième, euh... deuxième vas-y,
0: deuxième astuce ouais. ton message
1: doit être compris par un enfant de CP <rire>
0: Ah bah écoute ça me va moi j'en ai une qui a, bon elle est plus trop en CP mais ça fait pas si longtemps que ça donc euh, je vois bien non, faut être, faut Il faut qu'il soit compris
1: par un enfant alors ça c'est pourquoi Parce qu'encore une fois plus tu as tendance à, à surestimer on a tendance à surestimer le niveau des personnes à qui on s'adresse et donc l'idée c'est de se dire que je vais simplifier encore une fois mon message tu as une un vrai problème enfin tu as un vrai inconvénient à, à utiliser un vocabulaire trop compliqué parce que les gens vont décrocher très rapidement alors que si tu utilises un, un vocabulaire simple il peut pas t'arriver grand chose simple ça veut pas dire simpliste ça veut pas dire euh, ça veut pas dire euh, prendre les gens pour des pour des pour des cons euh, mais ça veut dire ok en fait je vais faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre et en termes de marketing bah, c'est intéressant parce que tu n'exclus pas euh, euh, tu n'exclus pas les gens, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire bah, je vais m'adresser à plus de gens possible pour rendre
0: un message le plus accessible. Euh, c'est intéressant, pardon, je te coupe, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, utilisent des mots compliqués parce qu'ils pensent que s'ils n'utilisent pas des mots un petit peu complexes, on va penser qu'ils ne sont pas très intelligents. Euh, c'est totalement faux. Il enfin, faut, faut quand même, à un moment donné, le dire aux gens c'est pas parce qu'on utilise des mots compliqués qu'on a l'air intelligent. La plupart du temps, d'ailleurs, ça se sent et ça fait faux et on a l'air Plutôt plus un peu bébête qu'autre qu chose, mais en tout cas, comme tu le dis, potentiellement ça va exclure une partie de l'audience. Donc, euh, clairement, simplification, euh, c'est plutôt c'est parfois plus difficile d'ailleurs de simplifier que de rendre les choses compliquées. Hein, donc, euh.
1: ah bah la vulgarisation, c'est très 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 euh, compliqué. C'est un exercice qui est euh, bah, qui est de l'enseignement. Moi j'enseigne donc euh, forcément, c'est ce que je fais au quotidien, mais euh, mais oui, oui c'est assez, assez dur de, de, de faire simple finalement. En fait, c'est ça le, le, le sujet. Euh, donc, euh, l'utilisation est ouais, de jargon, typiquement. Il vaut mieux éviter le, le jargon. Euh, je vois beaucoup de gens, par exemple, parler de « personal branding », donc ça va être aussi des mots en anglais. Enfin, c'est plus intéressant de parler de marque personnelle. Ok, euh, c'est bête. Oui, il y a plein de gens qui vont faire la traduction dans leur tête et qui vont comprendre. Mais le temps que ton cerveau, il voit le mot et qu'il le traduise en français, t'as perdu du temps. Et même si les gens vont comprendre, t'as perdu du temps, t'as… Le, le cerveau a fait l'effort de faire la traduction. Et toi, tu veux permettre aux gens de d'économiser leur cerveau. Il faut que les gens utilisent le, le moins, entre guillemets, euh, leur cerveau possible, parce que c'est tout ça d'opportunité pour qu'ils partent. Dès que la personne, elle va pas comprendre un mot ou elle va devoir faire un effort pour comprendre, elle va plus facilement partir. Et il y a un milliard de distractions sur Terre et sur Internet, a fortiori, pour que la personne, elle parte. Donc toi, tu as plutôt intérêt à l'aider à euh, faire ce cheminement avec toi. Donc ça, c'était vraiment la deuxième astuce. C'est... Euh, ton message doit être compris par un enfant de CP. Utilise des mots simples, pas de jargon, pas d'anglicisme. Je voulais donner un exemple aussi, qui est... Euh... Donc, il y a des études marketing qui ont été faites sur les discours de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Et effectivement, le discours de Donald Trump est compréhensible par un enfant de CP. <rire> oui. Et, et d'ailleurs, le mec a tout compris. Il, il a son, son truc, c'est Build a Wall. Build a Wall, donc construire un mur, c'est compréhensible par un enfant de CP. On lui dit, bah, on va comprendre un mur. Et là, ok, ça fait des connexions. Donc, euh, ça, c'est un exemple en termes de marketing, de se dire, ok, on va simplifier le message pour le rendre aussi plus, euh, plus compréhensible et surtout qu'on va beaucoup plus facilement le retenir. Ouais. Parce que c'est ça qu'on veut. On va entrer dans la tête des gens, on veut que les gens nous retiennent. On veut que les gens, quand ils pensent à un produit, imaginons que j'ai une marque de CBD, bah, on veut que la personne, quand elle pense à une marque de CBD, elle pense à Nina. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que Nina, bah, as bien expliqué ce que c'était, etc. Et que as très bien compris de manière simple.
0: Ouais, c'est pas que de l'explication, c'est de retenir aussi. C'est important d'avoir ce point-là en tête. Il y a le fait de comprendre, ça c'est un premier point. Puis il y a le fait de retenir. Et effectivement, on retient plus facilement quelque chose de simple, quelque chose de clair, que quelque chose qui a été alambiqué, qui a mis euh, voilà, 15 plombes avant de, avant de...
1: Parce que tu vas ouais. pouvoir le réexpliquer facilement. Ça permet ouais. aussi de diffuser. Ça permet de comprendre, effectivement. Ça permet de retenir et ça permet de diffuser. Pas autour mal, de toi. Là. Tu vas voir les gens « Ah ouais, Benina, oui, oui, c'est vrai. Build the wall. » C'est BD. Sont... <rire> c'est BD. <rire> l'inverse même. Euh, je suis plutôt pour euh, détruire les murs. Euh, alors, prochaine astuce, euh, pareil, dans la même idée, c'est les phrases. Faites des phrases simples. Sujet, verbe, complément. Moi, c'était ma prof de français qui me disait ça. Je pense que peut-être que les gens qui nous écoutent ont aussi eu ça. Euh, sujet, verbe, complément. Une majuscule en point. Voilà, c'est ce qu'il faut. Euh, si je te dis... Euh, j'ai bien compris qu'il fallait prendre au sérieux l'écriture de vente parce que l'écriture de vente, c'est quelque chose qui est utilisé en marketing. Non, il faut prendre l'écriture de vente au sérieux, point. C'est une discipline du marketing, point. Elle va vous permettre de générer du chiffre d'affaires, point. Okay. En fait, ça, ça permet d'avoir sujet, verbe, complément, pareil. On reste simple, efficace, facile d'utilisation, mais encore une fois très peu utilisées. <rire> Il y a beaucoup de gens qui font des phrases à la rallonge. Notamment, et dernière chose que je dirais là-dessus, c'est l'utilisation des que et des qui. Si à la place d'un que ou d'un qui, tu peux mettre un point et repartir et faire une nouvelle phrase, c'est mieux. Les que et les qui, pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle des phrases subordonnées et... Alors, là je vais dans la grammaire un peu technique mais euh, en gros t'as une phrase principale et t'as une phrase subordonnée si tu peux faire une phrase principale un point et une autre phrase principale c'est mieux que d'accoler de, des phrases entre ouais. elles et de faire du collage et après au final tu as perdu la personne qui est encore en train de se poser la question de ce qui s'est passé au début
0: et je rajouterais même tu vois que ça va, ça va dans, dans l'exemple que tu donnais avec euh, couper les phrases en trois euh, ça permet de, de donner un petit peu d'espace, de donner de la respiration et tu peux le faire aussi ça d'un point de vue euh, complètement graphique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aérer. Nous, on nous a appris encore une fois à l'école qu'il fallait faire euh, des gros paragraphes, hein, l'introduction puis après paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, c'est juste imbuvable. Et le problème, et tu le dis très bien, hein, c'est que les gens ils ont 15 000 autres raisons d'aller faire autre chose que de lire ce que tu es en train de, de, de enfin, ce que tu as écrit. Euh, donc nécessairement, si tu vas les aider, si tu vas aider leur cerveau, parce que nos cerveaux, et bien, ce sont des petits flemmards et que si c'est compliqué, ils ont envie de partir, bah, tu peux les aider aussi en espaçant, espaçant dans ta grammaire, dans la, façon dont la, la syntaxe, la façon dont tu vas construire tes phrases, et dans les espaces que tu vas mettre entre les phrases. Donc, il ne faut pas hésiter. Euh, je sais que ça fait peur souvent de se dire, oh là là, je vais mettre un espace, je vais, je vais aller à la ligne. Ce n'est pas très grave d'aller à la, à la ligne, même si c'est entre chaque phrase. Euh, Ce n'est pas grave, au contraire, ça va aider les gens.
1: Oui, et tu l'as très bien dit, d'ailleurs, on nous a appris à écrire comme ça, parce que on a étudié beaucoup de littérature. Et la littérature, c'est de l'art. Nous, c'est pas de l'art, ce qu'on fait, c'est de oui. la vente. Ouais. Voilà. que nous on a vraiment cet objectif qui est différent et d'ailleurs ça veut pas dire que les auteurs qui écrivent avec des super phrases et des, des mots compliqués qui font des allitérations et qui font des figures de style, ça veut pas dire qu'ils écrivent mal ça veut juste dire qu'ils n'ont pas le même objectif que nous, eux ils ont un objectif de beauté de contemplation de, de, tout, de, tout, ce, de, de, de tout ce que l'art peut être euh, et, 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 là mais, voilà. et alors que nous on a un seul objectif c'est vendre au sens large du terme, au sens où euh, marquer les gens c'est aussi de la vente c'est ça qu'il faut, qu faut avoir en tête et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se permet de faire autant de raccourcis et autant de simplifications, c'est parce qu'on a un objectif qui est différent. Top. Euh, deux, deux, trois dernières choses dans, sur, la, sur ce sujet, d'ailleurs ce dont je suis en train de parler c'est assez applicable aux réseaux sociaux et euh, je vais notamment parler de LinkedIn parce que moi je suis très présente sur LinkedIn mais ça marche aussi sur Instagram, ça marche aussi sur Twitter, c'est une publication égale une idée. Euh, en général, toutes les publications que vous écrivez, notamment sur LinkedIn, vous êtes limité en termes de caractères, de nombre de, de, nombre de mots, de nombre de, de caractères que vous pouvez faire. Et euh, la plupart du temps, les gens, ils essayent de trop en mettre. Et donc, ça crée de la dispersion. Encore une fois, on surestime, le, on surestime la capacité de l'autre à nous comprendre. Donc, une idée, elle a besoin d'être posée, elle a besoin d'être développée, elle a besoin d'être appuyée, elle a besoin d'être argumentée. Et ça, ça prend du temps. Donc, au lieu de faire trois faites-en qu'un euh, euh, au lieu de faire un poste avec trois idées faites-en trois postes euh, au contraire et ça c'est valable partout essayez d'arriver à ce qu'on appelle la plus petite idée possible euh, l'idée atomique euh, vraiment essayez de réduire euh, vos, vos idées par exemple les trois outils pour publier sur linkedin je dis n'importe quoi ok bah faites trois postes, un post par un, un post par outil et c'est très bien pareil euh, là avec toutes les idées que j'ai données tous les tips bah, je pourrais faire 10 posts linkedin tout comme je pourrais en faire un avec les 10 astuces. Mais voilà, si j'en j'ai je de la matière pour creuser, pour faire euh, 10 postes euh, différents pour que les gens, à chaque fois, aient bien le temps
0: euh, d'intégrer ce que ce qu'on dit. Ce qui va nous, nous pas mal nous aider pour notre planning de publication, si on ne sait pas quoi mettre dans nos prochains postes, ben, ce que tu dis là est super intéressant. Sur cet épisode-là dont on parle, on va avoir 10 astuces. Ben, en fait, on peut faire 10 postes. Donc, euh, bah, tu es déjà tranquille pour euh, bah, une semaine et demie si, si tu as envie de poster tous les jours, ce qui est assez énorme de poster tous les jours. Donc, assez ouais, top.
1: Clairement. Euh, autre astuce, enlève 10% à chaque lecture. Donc, enlève 10% à chaque lecture. Pourquoi euh, À chaque relecture, pardon. Euh, pourquoi Parce que. Ça c'est une question qu'on me pose souvent. C'est est-ce qu'il faut faire des textes longs ou des textes courts Moi je dis souvent qu'il n'y a pas de long ou de court. Il y a est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant Harry Potter c'est le livre le plus lu au monde. Il y a six tomes et pourtant il est voilà on va jusqu'au bout. Donc c'est pas parce que c'est long que que c'est chiant. Au contraire il faut il faut il faut aussi voir à quel point c'est intéressant. Pareil il y a des trucs courts où ben en fait on n'a pas le temps de faire passer une idée. Donc ça c'est pas le sujet. Par contre moi ce que je veux que vous soyez c'est concis concis, ça veut dire quoi C'est-à-dire, au lieu de dire « il ferma brutalement la porte, il claqua la porte ». Voilà. OK. Plus d'impact. On, on arrive, on raccourcit. On, on augmente, en fait, l'intensité de ce qu'on va dire. Et ça, faudrait le faire sur tout le texte. Pareil, si on peut enlever des phrases, on enlève des phrases, un maximum de phrases, un maximum de mots. On enlève 10% à chaque lecture et vous allez voir, en fait, il y a beaucoup plus de mots superflus que ce que vous pensez. Si vous commencez votre lecture en vous en ayant ça en tête, vous allez vous dire, ah, mais en fait, cette phrase, est-ce qu'elle est si utile que ça Ah, en fait, ce mot, est-ce qu'il est si utile que ça Et là, vous allez euh, élaguer, 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 jusqu'à trouver quelque chose de concis, c'est-à-dire avec beaucoup de valeur en très peu de mots. Et c'est à ça qu'on veut
0: arriver. Ouais, je, tu vois moi quand je relis, alors je n'avais pas pensé à ce truc de 10%, mais je trouve ça vachement intéressant. Moi je relis en me disant euh, à chacune de mes phrases, mais effectivement t'as raison, on peut l'appliquer à chacun des mots, à chacune de mes phrases, est-ce qu'elle est vraiment intéressante Est-ce qu'elle apporte réellement quelque chose Si c'est pas le cas ou si je suis pas sûre que ça soit le cas, elle saute. Parce que euh, une raison toute bête, c'est que si moi je suis pas sûre qu'elle est intéressante, bah, déjà ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'elle ne le soit pas complètement. Et si quelqu'un lit et qu'au sein de la lecture, il y a quelque chose qui n'est pas intéressant, bah c'est encore une fois ce que tu disais tout à l'heure, une raison pour sortir et aller faire autre chose. Donc une fois qu'elle est sortie bah, de ton site internet, de ta page, de ce que, peu importe, bah, il y a de bonnes chances qu'elle revienne jamais. Donc si on n'est pas sûr que ce soit intéressant, out.
1: Exactement, il ouais. faut que chaque mot, chaque phrase en fait, apporte de la valeur et c'est en enlevant. Et d'ailleurs, c'est un peu comme l'écriture, c'est un peu comme de la sculpture. En fait, tu vas prendre un gros bloc au début et après, tu vas sculpter, tu vas aller dans le détail. Et quand on sculpte, on fait quoi On enlève de la matière. et bien, ça, ça ressemble plus à ça, euh, vraiment, l'écriture. La, la, ça ressemble vraiment à mettre beaucoup de choses au début, et après, à élaguer au fur et à mesure, et au fur et à mesure des lectures. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que ce qui compte plus que l'écriture, c'est la réécriture.
0: Mmh. Super tips, d'ailleurs, de, de technique d'écriture. Ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, premier jet, t'écris plein, plein de trucs, peut-être tout ce qui te passe par la tête, ou en tout cas, tu... Voilà. Et après... Euh, l'idée c'est d'aller réduire tout ça
1: ouais vraiment tu récupères ta matière première ta terre en fait vraiment tu la poses et tu la, tu... voilà au début elle n'a a pas de forme puis après tu la, tu la sculptes et, et plus, plus ça avance et plus tu vas en détail mais si tu essayes tout de suite de faire le penseur de Rodin ah, bah ouais, c'est sûr qu'en fait, du coup, déjà, tu vas te mettre la pression. Et en plus de ça, bah, c'est sûr qu'il tu n'y arriveras pas parce que tu, tu commences par la fin. Donc, si tu es déjà en train de te poser la question, OK, comment est-ce que euh, je vais, dans les détails, même corriger les fautes d'orthographe, etc., alors même que tu n'es même pas sûr du sens de ce que tu écris, ben, bah, tu as déjà perdu. C'est sûr. Dernière astuce euh, qui va dans, ce, dans cette partie-là, qui va être plutôt simplicité et clarté, c'est résume ta pensée en une phrase au début ou à la fin. Pareil. L'idée c'est d'être hyper clair, hyper impactant. Euh, si tu prends un poste LinkedIn par exemple et que tu essaies de le résumer en une phrase, bah, tu vas voir que tout de suite ton idée elle va être beaucoup plus clivante, elle va être beaucoup plus polarisante. Par exemple, euh, si je parle de euh, des études supérieures et je parle de je sais pas des écoles de commerce. Imaginons donc que je parle des écoles de commerce et puis que je dise que les écoles de commerce finalement ça forme pas vraiment. Non 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 non. Bon, si je veux résumer en une phrase. Cette, ce ce poste, je pourrais dire les écoles de commerce ne font pas à la vente. Et là, je détaille le poste et ça, c'est mon idée principale. Et c'est autour de cette idée principale que je vais articuler mon poste. Et donc, c'est quoi, en fait, cette astuce C'est quel est ton phare Quel est ton phare Quelle est ton idée principale Qu'est-ce que tu veux faire passer Et le fait de t'obliger à écrire une seule et unique phrase qui résume ta pensée, bah, cette phrase, elle sera forcément impactante, elle sera forcément forte. La phrase, ça ne peut pas être, être « Faut-il faire une école de commerce ?» Ça ne marche pas. Enfin, Ce pas une interrogative. C'est une affirmative. Et forcément, ça va t'obliger aussi à prendre des positions et à clarifier euh, ton, ton, ton message. Ce que beaucoup de gens ont du mal à faire parce qu'ils vont dire « Ah oui, peut-être que oui, peut-être que non. Ils ont 10, 10, 10, 10 000 lignes pour le faire. » Là, c'est OK. En fait, quel est le message que je veux que les gens retiennent Et ça va dans la clarté ça va dans la simplicité. Pourquoi Parce que toi, en tant que marketeuse, tu te dis « Ok, je veux que les gens, en partant de là, ils, ils aient retenu une idée. » Alors après, ils sont d'accord, pas d'accord,
0: on s'en fiche, mais qu'ils aient compris cette idée-là. Ce, ce qui est vachement intéressant dans ce, dans ce système-là, c'est que, évidemment, tu vas à l'essentialisation, donc c'est déjà un exercice qui n'est pas simple, hein, mais tu vas à l'essentialisation, ce que moi je trouve chouette, mais euh, c'est un autre avantage, c'est que finalement, tu viens poser quelque chose avant même de lui avoir donné l'explication. Et ça, pour le cerveau, c'est un truc qui vient stopper l'histoire parce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord mais en tout cas on se prend quelque chose sans qu'on nous ait prévenu et ça, ça vient arrêter c'est très intéressant notamment sur les réseaux sociaux parce que le principe des réseaux sociaux, hein, on le sait les gens ils sont en train de de, de, de faire passer leur fil d'actualité il faut qu'ils aient une raison de s'arrêter on lit souvent juste la première phrase, si ta première phrase c'est un truc qui te choque pour une raison positive, négative d'intérêt, de, de part d'intérêt ou peu importe, hein, mais si ça t'arrête eh ben, t'es arrêté, tu vas, tu vas potentiellement lire la suite. Le fait d'aller sur de l'essentialisation sans avoir donné de contexte, sans avoir expliqué pourquoi, sans avoir donné d'argument, ben nécessairement ça t'accroche.
1: Oui, clairement, c'est ce qu'on appelle un peu le stop-scroller, euh, pour ne pas utiliser de Exactement. Le <rire> <rire> on pourra vraiment appliquer les conseils qu'on donne. Euh, donc on arrive à la fin de cette première partie qui est vraiment la simplicité et la clarté et euh, je, vais, je voulais parler d'un deuxième sujet, petit tips aussi, sur euh, comment trouver des idées Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent « je trouve pas d'idées », donc là, c'est beaucoup. ça va être beaucoup pour la publication de, sur les réseaux sociaux, ça va être aussi euh, beaucoup sur la publication sur des blogs, des articles, ça peut être des, des sujets de podcast.
0: C'est ce que j'allais te dire, des épisodes de podcast. Ouais,
1: c'est ça. Alors, il euh, y en a deux. Le premier, ça va être écrit, euh, même si tu trouves ça nul. C est, c est, c est, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette idée de, de sculpteur qui va prendre sa matière première et qui va ensuite euh, lui donner forme. En fait, il y a de grandes chances pour ce que tu écris soit nul. C'est vrai. Et 90% de chances pour ce que, <rire> pour que quand tu écris, ce soit nul. Euh, mais c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que l'inspiration vient en écrivant et pas le contraire. Contrairement à ce qu'on pense, les gens attendent l'inspiration pour écrire. Alors que c'est l'inverse. C'est quand tu écris que tu as de l'inspiration. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, bah, ben moi, ce serait un problème parce que je pourrais pas faire mon métier. J'écris tous les jours. C'est pas tous les jours que j'ai la... que Il faudrait quoi Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'il faut que j'attende que l'inspiration arrive Non. En fait, l'inspiration, c'est un muscle. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas certaines personnes sont créatives et d'autres ne sont pas créatives. Certaines personnes ont des idées et d'autres n'en ont pas. Ça, c'est un mythe. C'est comme dire que certaines personnes sont bonnes en maths. Non, ça n'existe pas. En fait, c'est juste qu'on a... nous a conditionnés à l'être ou à ne pas l'être et à penser ou à ne pas le penser. Et à nous aussi de pouvoir en sortir. Et donc, pour sortir... De ce truc-là, j'ai pas d'idée. Il faut d'abord commencer à faire. L'action est le remède. L'action permet d'avoir des idées. Donc ça, c'est facile. Tu vas me dire, tu vas me dire, Nina, oui, c'est facile. Oui, c'est facile. Mais vraiment, c'est pose ça sur une chaise et prends 5 minutes et mets toi un timer de 5 minutes en te disant voilà, je me pose pendant 5 minutes. J'essaie d'écrire un post. Je ne fais rien d'autre qu'écrire ce post. Je suis pas là en train de penser. Est-ce que ce que je dis, c'est bien Est-ce que c'est pas bien Parce qu'on a beaucoup dauto jugement en fait, aussi. Donc, c'est vraiment, mets-toi, pose-toi, cinq minutes, commence à écrire, et tu verras qu'en fait, si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment,
0: tu auras des idées, c'est sûr et certain. Et ça, ça vaut pour à peu près tout type de création, en fait. Hein. Le fait de, de se mettre au travail, de se mettre dans l'action, de, de de créer ou pas, enfin, en tout cas, de penser d'être dans l'action, nécessairement, ça va t'apporter d'autres idées qui vont venir nourrir les autres idées. Donc, c'est un truc, une espèce de chose itérative qui va fonctionner euh, si tu écris, si tu fais de la peinture, si tu fais, je sais pas. Euh, voilà, Peu importe quelle soit le l'activité créative, euh, plus tu vas en faire plus ça va te donner de la matière pour faire euh, derrière donc euh, allez-y mais tu dis euh, ça a l'air facile comme ça oui d'un côté c'est facile de l'autre côté ça demande de la discipline on va pas se, hein, se voiler la face c'est qu'il faut s'asseoir sur sa chaise prendre son crayon ou son clavier d'ordi et, et puis bosser un petit peu quand même quoi.
1: le plus dur c'est de s'asseoir sur sa chaise vraiment oh, bon. Euh, c'est vraiment... des gens ça. Ouais, c'est vraiment... le c'est le chemin entre le canapé et les chaises. Euh, okay. C'est ça en fait le plus compliqué à faire. Une fois que tu es bon voilà tu te poses et tu te dis euh, voilà même même se mettre un timer parfois ça, ça, ça peut aider euh, et juste pour les coulisses pour arrêter d'entretenir ce mythe des gens qui écrivent et des gens qui ont de l'inspiration. Moi ça m'arrive tous les jours. D'avoir rien à écrire. Ce matin, je devais écrire une page de vente, c'était horrible. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas le choix parce que c'est mon métier et du coup, il y a des gens qui me payent pour ça. <rire> euh, donc, bon, bah, je suis obligée de délivrer quelque chose. Euh, là, en l'occurrence, c'était pour, pour faire ma formation. Enfin, pour donner un exemple de ma formation, il fallait que je crée l'exemple. Et donc, je me suis dit, bah, ok. En fait, je me posais et je vais me mettre à écrire. Et finalement, il y a quelque chose qui est sorti. Mais, euh, si tu m'avais dit ça cinq minutes avant, je pense que je t'aurais dit, bah, en fait, euh, pff, là, j'ai trop la flemme. Donc, voilà. Donc, en fait, euh, c'est Enfin, on peut faire ça tous les jours et avoir encore ce truc-là de l'inspiration. Ce n'est pas des gens qui sont faits pour des gens qui ne sont pas faits pour, c'est juste à quel point toi tu vas mettre de l'énergie pour le déployer. Dernière euh, astuce aussi pour trouver de l'inspiration, c'est enseigne et apprends ce que tu euh, et, et pardon, enseigne ce que tu apprends. C'est-à-dire que tu te balades dans la vie, euh, probablement que tu lis des livres qui t'intéressent, probablement que tu écoutes des podcasts comme celui-là, par exemple. Euh, et ben là, c'est un bon, une bonne raison, tu vois, de faire euh, un post. Typiquement, sur ce podcast-là, tu peux te poser sur LinkedIn et te dire, bah voilà, j'ai écouté le podcast de Nina avec Estelle, euh, voilà les 10 tips d'écriture que je retiens. Et là, simplement, tu retransmets ce que tu as appris et c'est une manière... Surtout pour les gens qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur, de dire ah mais est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas légitime Bah en fait non, il n'y a pas de sujet de légitimité, c'est juste tu enseignes ce que tu apprends. Voilà, euh, j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai fait ça, voilà, hop. Et donc là, ça te permet aussi, bah toi, de rentrer dans une dynamique jusqu'à ce qu'un jour, bah tu prennes la parole en ton nom et tu dises bah voilà, moi ce que je pense, voilà qui je suis, et euh, voilà, euh, voilà qu ce qu'il faut faire selon moi.
0: Ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire, c'est, euh, parle de, de ce que tu apprends, ça peut être ce que tu as appris de quelqu'un, ça peut être ce que tu as appris de la vie, c'est-à-dire que, moi, très sincèrement, le 80 je pense un bon 80% des épisodes du podcast du marketing, c'est des questions que je me suis posées dans la semaine, je me suis dit, tiens, comment je vais faire ça et ben tu te poses deux minutes, tu fais des recherches parfois, etc., mais en tout cas, tu arrives à une certaine conclusion, qui est parfaite, qui n'est l'est pas, à la rigueur, on s'en fiche, c'est ta conclusion à toi, et tu as toute légitimité pour, euh, pour le transmettre, donc ouais. allons-y.
1: Ouais, vraiment c'est ça donc euh, un peu arrêter avec ce syndrome de l'imposteur euh, c'est une des manières aussi de faire et on arrive donc à la dernière partie qui est euh, que moi j'ai appelé euh, marketing <rire> j'ai appelé ça parle à des gens et pas à toi même <rire> entre parenthèses vendre gens, ça, ça, <rire> euh, il faut toujours garder en tête quand t'écris quand vous écrivez que il y a des gens qui vous écoutent il y a des gens qui vous lisent <rire> moi je vois beaucoup de gens parler ils, ils aiment tellement leurs produits qu'ils vont parler d'eux de leurs produits ça va être moi ma vie mon œuvre et au final ça, ça sert pas à grand-chose dans le sens où les gens vont, bah vont décrocher. Ils vont décrocher parce que ça les concerne pas. Moi, je dis souvent, les gens se fichent. De ce que tu as à leur dire, les gens se fichent de toi, les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Donc, même quand tu parles de toi, il faut que tu parles d'eux. Euh, je m'explique, le but d'une publication, il y a quatre buts d'une publication. Le premier, c'est d'éduquer, donc on en a parlé tout à l'heure, d'instruire. Le deuxième, c'est de divertir. Tu vois, quand les gens regardent, je sais pas moi, Koh c'est le but, c'est c'est di divertir. Challenger, donc euh, dire « Ah bah ouais, ça remet en question une pensée » ou créer de l'empathie. Donc ça, ça peut être une histoire personnelle, par exemple. Moi, je parle beaucoup euh, de, ma ma de ma maternité, euh, d'entrepreneuse, d'être entrepreneuse et euh, future maman, et bien ça crée de l'empathie. Donc ça, c'est les quatre objectifs euh, quand on écrit une, une publication. Et, euh, et rien qu'avoir ces quatre objectifs en tête, ça te permet, toi, d'écrire dans une certaine optique. il y a un test que j'aime bien qui s'appelle le test du « SOWAT. So what, donc ça veut dire c'est et alors. Le test du et alors, c'est ok, moi je tombe sur ça, et alors qu'est-ce que j'en ai à faire Il y a une personne qui va dire ouais, mon produit il est génial, je vends du CBD, c'est le CBD le plus pur de toute la terre, ok. Et alors en fait, oh, ouais. qu'est-ce que ça me change, So what ça ça, Qu'est-ce que, qu que j'en ai à faire que ton CBD soit dingue bah, Rien en fait. Euh, moi j'en ai rien à faire, <rire> concrètement. Euh, par contre, si tu me racontes l'histoire, enfin euh, si tu me dis qu'en fait tu avais des problèmes de, de sommeil et que en fait, euh, t'as résolu ces problèmes de sommeil parce qu'en fait, enfin, et que les, ces problèmes de sommeil te gâchaient la vie, parce que ça te rendait irritable, parce que en fait, euh, tu étais moins performant au travail, que finalement, euh, t'as failli, euh, je sais pas, te casser la gueule dans la rue parce que, en fait, t'étais endormi. Bon. Et que, en fait, bah, un jour, tu as réussi à résoudre ces problèmes de sommeil et que tu as réussi à le faire grâce au CBD avec tel dosage, de telle manière, euh, etc. Bah, là, ça m'intéresse quand même vachement plus parce que moi, Nina, bah, j'ai des galères à dormir aussi. Et du coup, je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Et je me dis, ben bah, voilà, ok, son, son produit m'intéresse. Donc, vraiment avoir en tête ce, cette idée de « et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Pareil, je vois beaucoup de gens qui publient « ouais, euh, j'ai été à tel événement et en fait, on était toute l'équipe c'était trop bien ». Ouais, ok, c'est cool pour ton équipe en interne, quoi. Mais moi, Nina, qu'est-ce que j'en ai à faire à part dire, ouais, bravo, c'est cool. Ok, une petite tape dans le dos, mais, mais sans plus, en fait. Donc, voilà, c'est cette idée de se dire, euh, so what euh, C'est un, un des premiers tests faciles à actionner. Et le deuxième, c'est, euh, dans la même idée, c'est prouve-vite. C'est-à-dire, prouve-le. Mon produit est génial. Ok, bah, prouve-le. Qu'est-ce que tu as apporté Donc, c'est argumenter, encore une fois, autour de ton idée. Donc, ça, c'était pour l'avant-dernière. L'avant-dernière. <rire> <rire> Donc, euh, deux, deux choses. La première chose, c'est que par tu parles à des gens et tu ne parles pas à toi-même. Et des gens s'en fichent de toi. Ils sont davantage préoccupés par eux-mêmes que par toi. Donc, parle-leur à eux avec le test du SOAT. Et euh, dernière euh, astuce qui n'est pas des moindres, c'est la place euh, de, du fait de raconter une histoire. En fait, C'est le fait de raconter des histoires. Pourquoi c'est important de raconter une histoire Tu vois, comme je viens de le faire avec l'histoire du CBD. Ouais. Pourquoi c'est important Pour deux raisons. Parce que les gens retiennent, oublieront ce que tu leur as dit, mais ils retiendront comment tu les as fait se sentir. Donc l'histoire permet de faire passer des émotions, et les émotions c'est ça qui retiennent. Tu te souviens très bien, si tu as passé un bon moment ou un mauvais moment, par contre, tu te souviens très peu de ce qu'une personne t'a dit.
0: Non, non, mais c est, c est, ça marche à tous les coups, cette histoire d'émotion. C'est que, ce que ce qu'on va chercher à faire, c'est générer des émotions parce que c'est l'émotion qui génère l'action la, et la prise de décision. Or, là, de quoi parle-t-on encore une fois Tu le disais, on n'est pas que dans l'art, et pourtant l'art aussi cherche, cherche l'émotion, donc ça marche à tous les coups. Mais en tout cas, si on essaye de vendre, et vendre au sens large, c'est l'émotion qui va faire vendre. On croit souvent, à tort, que c'est le rationnel qui va nous permettre de passer à l'action. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le rationnel a une vraie valeur. Hein, c'est pas du tout à, à mettre à la poubelle. Mais c'est une valeur de soutien, c'est une espèce de socle qui vient soutenir l'émotion. On va passer par l'émotion d'abord, celle qui va nous donner envie de passer à l'action. Et après, on va se rattacher au rationnel en disant, attends, 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 est-ce que je fais pas une bêtise Parce que notre cerveau, ce qu'il veut, c'est qu'on qu aille dans le bon chemin, hein, qu'on qu sorte de la grotte sans se faire euh, tuer. Donc, euh, il va, il va, il va revenir sur le rationnel. Mais c'est l'émotion, quoi qu'il arrive, qui va être super euh, intéressante pour pouvoir euh, aller plus loin. Euh, donc, oui. Euh, raconter une histoire c'est euh, le, le, le cœur le, le cœur des choses et, et, pour, et pour agir et pour retenir comme tu disais
1: on décide avec
0: les émotions et on justifie
1: <rire> avec la raison donc euh, c'est vraiment ça je suis totalement d'accord avec toi et juste euh, petite parenthèse à ce sujet là euh, pour euh, soutenir le fait que euh, on décide en fait avec nos émotions plus qu'avec notre raison euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'erreur fondamentale de Descartes donc, c'est un, un mec qui s'appelle Nicolas Cage. Donc, c'était, je sais pas, 1850, quelque chose comme ça. Il s'est pris une barre euh, de fer dans le cerveau qui a altéré, en fait, toutes ses émotions. Et, euh, et pourtant, il est resté en vie. Par contre, il a eu un, un, son principal handicap, en plus du fait qu'il ne re ressentait pas les émotions, c'est qu'il était incapable de décider. Or, on aurait pu penser que... Bah, euh, il déciderait de manière très rationnelle alors qu'il s'est passé tout l'inverse, il n'arrivait plus à prendre de décision. Et ça, ça a été un dégrain de roulade social pour lui. Et donc, euh, finalement, bah, il a fini euh, à la rue, etc. Mais, euh, voilà, en tout cas, euh, c'est une expérience qui montre à quel point les émotions ont un impact dans euh, la prise de décision. Euh, vous pouvez aller voir, ça s'appelle l'erreur fondamentale de Descartes. Ça a été, euh, ça a été euh, théorisé dans un livre et euh, la personne en question, elle s'appelle Phineas, euh, Phineas Cage.
0: Phineas voilà. Cage, super. Ouais, pas de Nicolas Cage. Oh, J'ai dit Nicolas, <rire> <rien> <rire> c'est Phineas, pardon. <rire> ouais, rien C'est intéressant, j'irai regarder euh... ça.
1: <rire> donc, on, peut, on termine avec cette importance de, de raconter une histoire. Les histoires, ça permet deux choses. Ça permet de créer une émotion, donc d'aider les gens à décider. Et la deuxième, ça permet de retenir, on retenir plus facilement une histoire. Euh, et là, je pense notamment à Justine Hutto, qui est la fondatrice d'une marque mmh. de déodorants qui s'appelle Respire et elle a basé tout son marketing, le marketing de sa boîte autour du fait qu'elle a eu un cancer du sein et qu'elle a développé un, des, des, des déodorants euh, éco-responsables, euh, responsables aussi pour bah, la santé humaine et euh, en fait, elle a créé son histoire autour de ça. En plus, elle est super sportive donc bon, bah, forcément, les déodorants euh, c'est important pour elle, et elle a raconté toute cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on pense à Respire, ben on pense à cette histoire, euh, beaucoup plus qu'à euh, juste un déodorant, éco euh, correspond ça parmi euh, tous les autres. Quoi. Ouais, Donc, ça vient
0: créer tout un univers autour du, du seul produit, euh, somme toute assez lambda. Un, un déodorant, c'est quand même pas le truc le plus sexy au monde dont, dont on puisse parler. Et en fait, le, de créer tout cet univers, toute cette histoire autour, bah ça, voilà, ça, te, ouais. ça donne de la, de la densité euh, au, clair. au produit. Surtout dans la cosmétique, il y a
1: quand même plein de choses qui existent. Enfin, voilà, c'est une manière aussi de, de vendre. Et euh, petite astuce, donc, puisqu'on a des astuces actionnables, activables. Euh, pour raconter une histoire, il faut quoi Il faut plusieurs choses. Il faut un héros. Donc euh, Potentiellement, le héros, c'est euh, votre prospect, votre client idéal. Il faut une quête. Et ça, votre produit. Et pas votre produit, ni vous. <rire> enfin, ça peut être vous un peu, mais, mais, euh, mais, mais pas le produit, surtout pas. Euh, le héros, des alliés. Alors, une quête, une quête, donc quelque chose de l'adversité, quelque chose contre lequel on, on, on combat tous ensemble. Donc, pour Justin Hutto, par exemple, c'est... Euh le tout ce qui est pesti... enfin pesticide enfin, pesti... enfin mauvais... mauvais pour la
0: santé mauvais pour le pour la santé, euh,
1: les industries qui rendent les choses plus opaques euh, le fait euh, bah, de toujours vouloir faire plus de marge enfin, voilà on peut aller très loin aussi sur l'industrie euh, cosmétique et les problèmes autour de cette industrie là euh, et donc ça c'est la quête euh, le héros et euh, les alliés donc, il vous faut des alliés. Les alliés, c'est qui bah, C'est la communauté, c'est euh, les, les, les gens, c'est les relations que vous avez créées entre eux, etc. C'est un peu comme une histoire d'Harry Potter. Harry Potter, euh, c'est le héros, ses alliés, c'est euh, Ron et Hermione et ils euh, combattent euh, Voldemort. Voilà. Euh, ce qui est intéressant aussi dans une histoire, c'est qu'il y a de l'aversité, il y a des péripéties. Donc, euh, c'est à charge à vous aussi de raconter vos péripéties. L'objectif, c'est pas de dire « on a vaincu euh, le grand méchant », c'est de dire « ok, on est encore en train de le vaincre, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qu'on vit au quotidien ». Et ça, ça euh, contribue énormément à créer cette histoire. Je vais donner juste un petit euh, framework, une petite euh, une structure de euh, d'histoire. La structure d'histoire, c'est « il était une fois ». Donc évidemment, comme toutes les histoires qu'on se y il était une fois. Tous les jours, donc tous les jours il se passait ça. Donc tout, il était une fois Nina. Euh, tous les jours, elle allait à l'école euh, et elle, mais elle était dyslexique, donc elle avait moins vent en dictée. Euh, elle a dû vivre avec ça pendant toute sa vie. Euh, mais un jour, bah, elle a eu son premier job et là, euh, alors qu'elle avait fait des études scientifiques, elle a dû réécrire. <rire> et donc euh, elle a été reconfrontée à ce problème de faute d'orthographe et elle a commencé à découvrir l'écriture de vente. Donc tous les jours. Mais un jour elle a découvert l'écriture de vente, et à cause de ça, et à cause de ça, et à cause de ça. Et à cause de ça, elle s'est rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres manières de faire, que l'écriture de vente, c'est un moyen de prendre la parole aussi, l'écriture business, c'était un moyen de raconter son histoire, l'écriture business, c'était un moyen de prendre le pouvoir parce que ça génère de l'argent, et à cause de ça, et à cause de ça, et à cause de ça. Et depuis, eh ben euh, où, euh, elle aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Je dis n'importe quoi, hein. j'invente le truc. Euh, encore une fois, voilà, là c'est une structure d'histoire qui est facilement réutilisable. C'est il était une fois, donc point de départ, tous les jours, ok, situation initiale, mais un jour, élément perturbateur, et à cause de ça, et à cause de ça, et à cause de ça, donc péripétie, et situation
0: finale. Parfait. Moi j'en avais une presque pareille, je peux te la donner mais n'y pas exactement pareil, mais c'est... Alors, c'est pas Harry Potter, moi, c'est Walt Disney. <rire> tu vois, on est un peu dans le même thème. Le... Si tu regardes, tous les Walt Disney sont construits comme ça. C'est de dire, euh, on a une situation de départ, tout allait très bien. Et puis, un jour, il se passe un truc horrible. Mais ça va mieux. Oui, mais il y a un autre truc horrible qui arrive. Et enfin, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Ils vécurent heureux, ils durent beaucoup d'enfants. C'est un peu le truc du « ça va bien et c'est atroce ». Tu crois que tout va bien, ça s'est résolu Et non, on vient te rechercher, il y a un deuxième truc atroce qui arrive. C'est le même principe hein, que les histoires de la quête et des, et des obstacles, c'est qu'il n'y a pas forcément qu'un seul obstacle aussi, on peut en mettre plusieurs et ça vient encore renforcer l'effet de surprise parce qu'on s'attend à ce que, une fois qu'on a passé le premier obstacle, bah, tout aille bien, et eh ben non, il y a la méchante ça. sorcière qui revient. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En gros, on, on peut apprendre à écrire en regardant des dessins animés.
1: Tout à fait, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, Pixar euh, a beaucoup euh, théorisé le, ce qu'on appelle le storytelling et je crois qu'ils ont même écrit un bouquin là-dessus. Donc, euh, s'inspirer des gens qui, qui racontent des histoires, c'est quand même hyper intéressant pour nous en termes de vente et de marketing parce que c'est ça, finalement, qui, que les gens retiennent. Yes.
0: Top. Écoute, on arrive à la fin, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y avait un, un autre élément que j'ai euh, que, que zappé ou pas on on était bien là, hein ouais, oui, on, on a fait bien. nos 10. On a fait nos dix. Écoute, merci mille fois. Je vais essayer de les résumer, si tu me laisses, si tu me laisses les résumer en, en une minute. Euh, ce que tu nous dis, c'est que c'est bien beau euh, d'écrire. faut déjà, tu nous disais en intro, je le redis, il faut déjà savoir à qui on écrit, pourquoi, euh, pourquoi on lui écrit des choses et, et, et ce qu'elle attend cette personne-là parce que c'est bien à elle, cette personne euh, qu'on écrit et qu'on veut faire passer un message. Donc, on commence par bien connaître son persona. Ça, c'est le point de départ euh, de base. Mais une fois qu'on a ça, euh, comment est-ce qu'on fait pour être super impactante euh, quand euh, dans, dans nos textes, hein, quels qu'ils soient. Premier gros point dont tu parlais, c'est d'aller vers la simplicité, euh, la clarté, clarifier notre message. Et pour ça, première astuce, c'est de lire... Notre texte à haute voix, si on sonne comme un robot, bah, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un truc qui qui fonctionne pas. Deuxième astuce, c'est que ton message doit être compris par un enfant de CP. Il faut aller vraiment vers la simplicité. Tu, tu donnais l'exemple de Trump avec Build the Wall. Bon, bah après, voilà, c'est triste ou pas, on ne sait pas, mais en, toujours est-il que c'est quand même lui qui a gagné parce que les gens ont compris quel était le projet derrière, donc simplicité, euh, comme un enfant de CP. Troisième astuce, c'est de rester simple et simple dans notre façon d'écrire. C'est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a appris à l'école. Il n'empêche que sujet, verbe, complément et on s'arrête là, c'est très bien. Et si on a plein de choses à dire, on peut faire plein de phrases euh, différentes euh, mais sectionner en, petites, euh, en petits morceaux comme ça, ça va aider le cerveau à intégrer l'information et à mieux la retenir et à mieux la, la communiquer derrière. Tu nous disais aussi, et ça, ça marche très très bien notamment pour euh, les publications sur les réseaux sociaux, et puis aussi d'ailleurs pour réfléchir à comment avoir toujours des idées de, de publication de réseaux sociaux, c'est une publication égale une idée. Ça marche aussi sur un paragraphe égale une idée, c'est en tout cas ne pas se disperser, parce que encore une fois, le cerveau n'arrivera pas à suivre tout simplement, donc on peut aller sur, là on a 10 astuces, et ben je vais pouvoir faire 10 posts LinkedIn derrière, si, si ça m'amuse, sans aucun problème. Euh, cinquième, je crois, je suis perdue dans mes, dans mes comptages, cinquième astuce, c'est d'enlever 10%. Euh, à chaque relecture, j'ai beaucoup aimé ton image de la sculpture, de se dire bah, « tu commences avec de la terre, t'en fous plein, et puis après, bah, pour, euh, pour aller euh, sculpter euh, ton penseur, eh ben, tu vas aller euh, enlever euh, des éléments de terre. Bah, tu fais pareil avec la lecture, tu commences par balancer tout ce que tu as à balancer euh, sur, euh, sur papier ou sur ton écran, et puis tu viendras un petit peu enlever tout ça après. » Et puis, euh, dernier, donc ça doit être le sixième point sur la simplicité et la clarification, c'est d'aller résumer ta pensée en euh, une phrase, un mot, peu importe, euh, et de le mettre au début ou peut-être aussi d'ailleurs à la fin. Mais en tout cas, ça va venir euh, casser un petit peu les choses, d'aller chercher de l'essentialisation, ça vient heurter un petit peu le cerveau. Euh, donc, un, il s'arrête, deux, il s'en souvient. Ça, c'était pour les points de simplification et de clarté, qui est quand même un très très gros point dans le fait d'être impactant euh, sur, euh, sur nos textes. Tu avais un deuxième élément super intéressant, c'était l'inspiration. Comment est-ce qu'on fait finalement pour trouver des idées pour pouvoir écrire hein, puisque, ben, on a tous euh, ce, même, euh, ce même problème, entre guillemets. En tout cas, on, on se dit tous qu'on va avoir du mal à, à trouver l'inspiration. Et la ben, première chose que tu nous dis, c'est écrit même si tu trouves que c'est nul parce que eh ben, <rire> l'inspiration, elle vient en écrivant, pas en attendant. Donc, c'est vraiment l'action qui, qui va te donner euh, tout ça. Et puis, euh, tu disais aussi, bah, si tu ne sais pas de quoi tu peux écrire, euh, de quoi tu peux parler, pardon, bah, tu peux parler tout simplement de ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, c'est ce que des gens t'ont appris. Euh, par exemple, et bah, tu disais à la fin de... de de, de ce podcast, bah, peut-être qu'on va pouvoir écrire des choses sur euh, comment écrire de façon impactante. Et puis, c'est aussi ce que la vie t'aura aura appris, pourquoi pas, parce que c'est tout aussi valable. Mais en tout cas, écris sur ce que t'as appris. Si tu t'es posé la question, il y a probablement d'autres gens à un moment donné qui se sont posés cette même question. Donc, euh, autant en profiter. On arrive au dernier grand euh, pan euh, de, de, de ce que tu voulais nous dire aujourd'hui, euh, Nina. C'était que, bah, <rire> il c'est la partie vente. Hein, euh, il faut bien euh, penser qu'on est en train de parler à des gens, et, et pas à soi-même. Et donc là, bah, il faut faire attention à comment est-ce qu'on dit les choses euh, pour que bah, les personnes s'intéressent tout simplement à ce qu'on qu raconte. Tu donnais deux tests que je trouve super simples, super pratiques à faire, c'est le so what et le prove it. Euh, donc à chaque fois qu'on écrit quelque chose, bah, on peut se poser la question du... Euh, et si la personne euh, écoute ce qu'on a à dire, ou, ou lit ce qu'on a à dire, et, et si, elle, si elle répond ok, so what, euh, et, et quoi et alors, c'est quoi le, le derrière bah, C'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et puis là, le deuxième pan, c'était prove it, euh, bah, prouve-le tu, tu me dis que ton produit c'est le meilleur produit du monde bah génial mais prouve-le donne-moi des, donne des faits donne-moi des raisons d'y croire finalement et puis ta dernière astuce qui est pour moi euh, c'est même pas une astuce, hein, c'est le fondement de, 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 de tout et c'est peut-être le truc le plus rigolo d'ailleurs, je trouve, dans, dans le fait d'écrire. C'est le côté storytelling, c'est raconter des histoires parce qu'en fait, bah, un, les gens aiment les histoires, on a tous été élevés en écoutant des histoires et on adore ça. ça, nous, ça je pense que ça, ça fait appel aussi à quelque chose de, de, de l'enfance qui nous plaît, un truc un peu cocooning et puis surtout, euh, ça fait appel à l'émotion. Et comme tu le disais, c'est l'émotion qui fait passer à l'action et c'est l'émotion qu'on retient. Donc, n'hésitez pas à aller raconter des histoires. Ah, je respire, c'était mon résumé de tes 10 astuces en, en 10 secondes. <rire> merci Nina un peu plus de 10 minutes en fait c'est ouais. 10, 10 minutes tard. presque <rire> c'est ça <rire> merci Nina infiniment euh, c'est à chaque fois que tu viens moi c'est un énorme plaisir d'une part parce que c'est super simple de parler avec toi et d'autre part parce qu'à chaque fois c'est du ultra concret tu le sais hein, moi sur le podcast du marketing ce que je veux c'est qu'à la fin de l'épisode on puisse se dire ok qu'est-ce que je vais mettre en action qu'est-ce que je vais mettre concrètement en place là dans mon business ben là on a 10 trucs à faire concrètement euh, dès aujourd'hui dès cet après-midi dès demain dès quand on veut euh, dès qu'on va écrire quelque chose. Donc, euh, bah, écoute, franchement, merci à toi euh, pour être toujours aussi... Euh et sympa, parce que c'est important, et, euh, et euh, super concrète, et nous donner plein plein de tips euh, super actionnels. Merci beaucoup, Nina.
1: Bah, un grand merci à toi, Estelle, de m'avoir encore reçue. Moi aussi, j'ai passé un super moment, et je passe des super moments avec toi. La preuve, je suis revenue. <rire> <rire> oui, c'est pas faux. <rire> Donc, euh, merci encore, c'est un podcast hyper quali, et c'est pour ça que je, je suis hyper heureuse bah,
0: de pouvoir euh, apporter un petit peu ma pierre à, à, ce que tu, à ce super travail que tu fais. Donc, merci à toi. Génial. Merci beaucoup, Nina. Tu reviens quand tu veux. Merci encore Nina pour tous ces super conseils. Je suis particulièrement fan du fait d'écrire même si on trouve ça nul. La créativité, ça vient en faisant. C'est peut-être nul au début, mais le cerveau est une machine extraordinaire qui travaille par itération. C'est souvent en revenant sur un de mes textes que je trouve nul et eh que je trouve l'angle qui me convient. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Envoyez le lien à un ami à qui ça pourrait être utile et prenez une minute pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très vite.